0: Dadurch, dass ich mich geoutet habe, meine Eltern das nicht okay fanden, haben sie beschlossen, mich jeden Tag von dieser Berufsschule abzuholen oder von der Arbeit abzuholen und mir ein halbes Jahr zu verwehren, dass ich überhaupt jemanden sehe außer Ernsthaft? Meine Eltern. Ja, das war meine mein. Es war ein ziemlich hartes halbes Jahr und ich habe mich sehr viel gestritten mit meinen Eltern. Ähm, und habe einfach über 100 Bewerbungen geschrieben, dass ich da irgendwie wegkomme. Mhm. Und ähm, diese Entscheidung, auch überhaupt eine Ausbildung anzufangen und nicht mein Abitur zu machen, wobei ich dafür empfohlen wurde, mhm. habe ich alles ähm, ja beiseite gelegt und habe gesagt, ich muss hier irgendwie weg.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere over the Haybell. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Liam. Liam ist in einem Dorf im Leipziger Land groß geworden, in welchem rechtes Gedankengut und Strukturen sehr dominant waren. Sogar bis in Liams Familie hinein. Liam hat deshalb mehrere Brüche mit der eigenen Familie durchgemacht. Persönlich, emotional und politisch. Mit Liam rede ich deshalb darüber, was Liam alles in Kauf genommen hat, um dem Dorf den Rücken zu kehren, wie sich die Brüche in Liams Leben bis heute bemerkbar machen und über Nazis. Dafür von mir vorab noch zwei Anmerkungen. Ich traf mich mit Liam im Park. Deshalb sind unter anderem Wind und die letzten landenden Flugzeuge in Tegel zu hören. Und... Mir persönlich ging das Interview mit Liam sehr nah. Wenn du gerade nicht so gut mit Themen rund um Familienkonflikte umgehen kannst, hör doch vielleicht eine andere Folge. Und diese Folge vielleicht etwas später. Hallo Liam. Hi. Hi. Ähm, Liam, bevor ich dich... Ähm ich habe so viele Sachen, die ich dich fragen möchte. Aber bevor ich dich anfange, diese ganzen Sachen zu fragen. Ähm, Liam, magst du mir einmal sagen, mit welchem Pronomen du dich wohlfühlst?
0: Äh, mit keinem Pronomen, dann ja. einfach mit Liam.
1: Okay, cool, danke. Liam, du bist im Landkreis Leipzig groß geworden.
0: Ja.
1: Vor allen Dingen in den 90er Jahren. Ja. <lacht> Und das finde ich ja tatsächlich deswegen ganz spannend, weil nämlich so groß werden auf dem ostdeutschen Land in den 90er Jahren so ein Thema ist, mit dem ich mich in den letzten zwei Jahren sehr intensiv beschäftigt habe. Was sind die ersten drei Dinge, die dir einfällen, wenn du an den Ort denkst, an dem du groß geworden bist?
0: Ähm, Bienen, äh, ähm, Bushaltestelle und zwei Kurven.
1: <lacht> wow, ich hätte mit keinem von diesen drei <lacht> Sachen gerechnet. Was hat es mit den Bienen auf sich?
0: Ähm, es gibt unzählige da mhm. und äh, abgesehen davon, dass ich riesige Angst davor habe ähm, vor, vor Bienen, ähm, war äh, dieses Dorf bekannt für die Imkerei und ähm, ja, das verbinde ich irgendwie damit. Das ist so eine Symbolik, die ja, ich mit dem Dorf verbinde. Mhm.
1: Was war das Zweite?
0: Das zweite war Bushaltestelle. Ah ja,
1: genau, die gute alte Bushaltestelle. <lacht> ja. Wir
0: hatten genau eine und das ist sozusagen der Mittelpunkt, das Herz des Dorfes.
1: Mhm. Haben sich da die coolen Kids abends getroffen?
0: Äh, nicht konkret, weil das ja alle gesehen haben und das war dann doch zu offensichtlich. Aber Aha. ein, na gut, glaube ich, bis zu dreimal kam der Bus unter der Woche.
1: Das ist nicht so häufig. Nee,
0: nicht so häufig, also in Ferien gar nicht und wenn Schule ist, dann halt nur, wenn die Schule vorbei war.
1: Mhm. Hattet ihr auch so ein fahrendes Bäckermobil, was in den Ort gekommen ist? Genau,
0: immer mittwochs, 11 mhm. Uhr.
1: Hatten wir nämlich auch. <lacht> und wenn du Glück hast, durftest du irgendwie dir noch einen Papageienkuchen kaufen.
0: Ja, genau. Und es gibt auch nur die Bildzeitung.
1: Oh ja, großartig. <lacht> und das letzte, was du gesagt hast, war zwei Kurven.
0: Ja, genau. Sophie hat das Dorf. Also das war's. Es gibt eine Straße und zwei Kurven. Und ja, es ist halt sehr übersichtlich mit etwa 30 Haushalten und die meisten davon sind Bauernhöfe.
1: Okay, krass. Bist du auch auf dem Bauernhof groß geworden?
0: Ähm, in den ersten Jahren schon und dann später ähm, in, in einem Familienhaus, also von meinen Eltern, die haben das dann gebaut, da im gleichen Dorf, mhm. gegenüber. Und da bin ich dann ab so fünf oder sechs Jahren
1: mhm. aufgewachsen. Okay, ich fange einfach ganz breit an, tatsächlich. Ja, ähm, Ostdeutschland, Sachsen, ländlicher Raum, 90er Jahre. Wie war das für dich, in diesem Zeitraum, in diesem Ort groß zu werden? Wie hast du das so wahrgenommen?
0: Tja, auf vielen Ebenen wahrgenommen. Also man ist äh, dadurch, dass das Dorf halt auch so klein ist und auch war... Ähm, ist man sehr auf sich gestellt. Also es gab jetzt nicht so viele Kinder und mit denen man irgendwie auch zusammen was unternehmen konnte. Es gibt keinen Laden, es gibt einfach nichts. Mhm. Und da äh, gibt es, und wenn es was gibt, dann ist das schon eher rechts gewesen. Also so wie ich das so im Nachhinein auch oder auch in der Zeit gemerkt habe, als ich überhaupt verstanden habe, was rechts bedeutet. Mhm. Was, ähm,
1: was war das so an rechten Sachen, die passiert sind?
0: Also es gibt dann, oder also, ja, es gab damals einen Jugendclub, mhm. äh, der wurde halt von ja, etwas größeren Kindern, finde ich Kinder, so 17, 18, so ja, wie eröffnet mit ein paar anderen, die etwas älter waren, und das war auch das, der Mittelpunkt für sozusagen die coolen Kids. Mhm. Und ja, und das war dann schon ein sehr extrem rechter Jugendclub, in Anführungsstrichen. Mhm. Also genau. Und dadurch, dass mein Bruder das mit geleitet hat und mitgeführt hat, ist das natürlich für mich dann schwierig gewesen, ähm, wie ich damit umgehe. Also es war dann so ein einerseits so ein Druck, hingehen zu müssen, weil alle gehen dahin, das war so eine bestimmte Normalität. Mhm. Und die einfach so, so einfach so bestand, die nicht hinterfragt wurde, weil auch von meinen, von meinen Eltern nicht oder so, weil einfach alle gehen dahin und es gibt da so einen bestimmten Druck innerhalb des Dorfes, wenn das alle machen oder wenn das so normal, als normal gilt, mhm. dann sollen halt die Kinder das auch Machen oder halt hingehen oder wie auch immer. Mhm. Und so ab acht Jahren war das dann so meine Realität, dass ich da in diesen Jugendclub gegangen bin.
1: Mhm. Was habt ihr da so gemacht in dem Jugendclub?
0: Ähm, ja, es war cool mit Größeren abzuhängen und wir haben einfach gequatscht, wir haben Spiele gespielt, ähm, Musik gehört und solche Sachen eigentlich.
1: Ja auch so einschlägige rechte Musik, weil das ich weiß ja noch, dass das ja tatsächlich ganz lange auch so die Strategie war der Rechten, ja. irgendwie so in Jugendclubs zu gehen ähm, und an Schulen zu gehen und CDs zu verteilen und halt irgendwie so Nazi-Scheiße über Musik an Kids ranzubringen. das bei euch auch so?
0: Ja, genau. Also ich hatte auch diese bekannte Schulhof-CD, 2003 kam die ja von der MPD mhm. und das war eines dieser CDs, die einfach so und rumlag und mhm. auch gespielt wurde und auch 2003 auch schon vorher natürlich andere Einschläge Bands da für mich normal waren mhm. sozusagen ja und ich, also ich kann ja mal ein paar nennen zum Beispiel Lanzer Stahlgewitter das sind so die bekanntesten
1: die ja ja die Klassiker
0: die Klassiker ja.
1: Die, ja okay genau wann hast du da für dich gemerkt hey, was hier passiert, ist richtig uncool. Also, also ich kenne dich jetzt ja noch nicht so viel, aber so wie ich dich für den Moment einschätzen würde, könnte ich mir vorstellen, puh, das ist auch schon eine richtig krasse Konfliktlinie wahrscheinlich. Also so wie ich, wie ich dich als Person einschätze mit deinen Werten und deinem politischen Standing bisher, das ja klingt einfach nach einer krassen inneren Konfliktlinie.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, für mich war es schon schon total schwer, damit umzugehen. Also ich habe das gemerkt an dem Punkt, als ich gemerkt habe, also irgendwie finde ich Frauen toll und auch darüber hinaus, also irgendwie hat meine Sexualität dann vieles, oder ich habe durch meine Sexualität halt vieles hinterfragt. Mhm. Weil wenn allein der Musik halt total schreckliche Sachen über homosexuelle Personen ähm, gesungen wird, dann ist das nicht vereinbar damit? Das war sozusagen der eine große Punkt. Und zum anderen ähm, habe ich mich immer schon immer also schon immer für, für Geschichte interessiert. Und nachdem ich in der Grundschule meine, mein Vorbild oder mein, mein Wunsch, Hausmeisterin zu werden, verworfen habe, dachte ich, ich werde Archäologin.
1: Okay, warte kurz. Dein, dein, dein Wunsch war es, Hausmeisterin zu werden. Ja. Finde ich ja richtig süß.
0: <lacht> ja, genau. Weil man bekommt immer direkt Anerkennung. Und mhm. das war immer total schön. Und irgendwie war das so direkte, direkte Sache, die irgendwie für andere gut war.
1: Hattest du da ein positives Vorbild bei dir an der Schule? Oder woher kam das?
0: Ja, genau, aus dem Hort. Da mhm. war eine Person, die Hausmeisterin war. Und ähm, die fand ich ganz toll. und <lacht> Cool. <lacht> ja, genau. Und dann... Äh, hat mich dann doch die Geschichte eingeholt sozusagen mhm. oder die Geschichtswissenschaft oder das Wissen mhm. darüber und ähm, deswegen äh, habe ich mich sehr früh für viele Sachen einfach interessiert, was in der Geschichte war und wie das funktioniert hat und wie die Menschen waren und ja und dann fällt man eigentlich ziemlich schnell über den Nationalsozialismus mhm. und über rechtes Gedankengut und so und dadurch habe ich dann so mit 12, 13, auch im Zusammenhang mit meiner Sexualität, sehr schnell begriffen, dass es nicht okay ist, was dort abgespielt mhm. wird oder was sich was dort abspielt in, mhm. in dem Jugendclub.
1: So mit 12, 13 hast du das gemerkt, das hast du gesagt, ne? Was ist dann passiert? Also hast du dann den Leuten gesagt, Tschusikowski, ich komme nie wieder oder war das so ein. Silent Exit in dem Moment oder hast du dich mit den Leuten angelegt, hast du Debatten gesucht? Ähm, genau.
0: Ähm, also es war ziemlich schwierig, weil zum einen ähm, bekam ich sehr großen Druck von meinen Eltern da trotzdem hinzugehen, mhm. weil ich musste ja einen Mann kennenlernen und Männer gab es auch nur oder zukünftige Boyfriends gab es halt nur in diesem Jugendclub.
1: Mhm. Aber wussten denn die Eltern, was das so abgeht in dem Jugendclub? Ja, Okay.
0: auf jeden Fall. Ähm, die haben das, ich würde schon sagen, akzeptiert. Also es gibt dann solche Momente, ähm, das war aber später, ähm, deshalb springe ich auch. Ähm, so mit 17 oder 16, 17 hatte ich mal so ein T-Shirt, da stand so Kein Bock auf Nazis drauf. Mhm. Und meine Mutter hat einfach nur weißt wo du bist, du ziehst es sofort aus. Wirklich? Ja, genau. Das war eines der vielen Dinge, die, äh, ja, die mich einfach sehr verletzt haben. Mhm. Genau, also einerseits meine Eltern und zum anderen äh, diese, naja, die Möglichkeit, Anfang 2000 äh, auf Foren sich rumzutreiben im Internet, nachdem das Modem ja äh, doch schneller wurde und... Ähm,
1: es überhaupt mal Internet gab. Es
0: überhaupt Internet gab und... Äh,
1: war der ja aber relativ schnell, muss ich mal sagen. Ja, also,
0: mein, mein Vater ist, äh, arbeitet für, ja, für einen großen Telefonkonzern. Ja. Und dadurch konnte ich natürlich... Äh, Praktisch. Konnte ich profitieren ähm, und bin dann einfach total viel vom... Rechner gewesen und äh, mhm. habe gegoogelt so, ich stehe auf Frauen, <lacht> was soll ich tun? Ähm, genau, und das war aber dadurch auch ein innerer Konflikt, weil für mich war diese Normalität irgendwie, ich muss einen Mann kennenlernen und ich muss da in diesen Jugendclub gehen und so weiter, ganz, ganz schwierig für mich irgendwie und mit meiner Sexualität irgendwie zu vereinen. Mhm. So, das, das, das war total schwer und so einfach ähm, abzukehren von dem ganzen ging nicht also krass ich musste dann mit meinem Bruder immer dahin gehen also sehr oft dahin gehen, auch wenn ich mich total viel gestritten habe mit meinen Eltern darüber und dadurch auch die ersten ja, Brüche eigentlich waren mhm. zwischen meinen Eltern und mir genau
1: du sagst Brüche im Plural
0: Genau, also ähm, das war damals so der Anfang eigentlich. Ähm, es musste auch irgendwann, oder ich habe beschlossen, ähm, irgendwann mich auch zu outen. Mhm. Und ähm,
1: Hinsichtlich deiner sexuellen Orientierung oder deiner Geschlechtsidentität?
0: Ähm, Meiner sexuellen Orientierung, also es in, dem, in, in dem Alter wusste ich nicht was, non-binary, trans mhm. oder... Irgendwelche anderen Identitäten gab es da für mich einfach nicht mhm. und deswegen habe ich mich damals auch als Lesbe äh, identifiziert, was ich ja heute nicht mehr mache mhm. ähm, und darum benutze ich auch immer noch das Femininum damals, weil ich mich damals immer noch als Frau gesehen habe. <lacht> ähm, das Outing war ein großer Bruch, weil es ist so ein bisschen oder ich muss so ein bisschen ausholen. macht das gerne. <lacht> ähm, ich hatte damals eine Freundin, das mhm. war also, ich war 16 Jahre alt.
1: Okay, kann ich kurz was? Also, ich weiß, du willst ausholen, aber kann ich kurz was dazwischen fragen? Ja, voll. Wie hast du die kennengelernt?
0: Über das Forum. Ah, okay. Ja, Gut. genau. Und die kam irgendwie auch aus dem Leipziger Land und ähm, dann bin ich mit meinem kleinen Moped zu ihr gefahren. Hattest du eine Schwalbe? <lacht> Nein, ich hatte eine Simson S50. Auch, auch ein gutes Moped. Ich hatte
1: eine Schwalbe in Königsblau und bin damit ähm, über, über die Hügel gebrettert. Ja. Genau, also die hast du im Forum kennengelernt.
0: Genau, und äh, wir haben uns dann einfach getroffen und fanden uns ganz toll. Und das war so meine erste Partnerin. Mhm. Ähm, und ihre Mutter oder ihre Eltern haben sie total unterstützt in ihrer, in ihrer Lebensweise, die ja irgendwie trotzdem immer noch als Abnorm ge gegolten hat irgendwie. Mhm. Aber es war trotzdem mehr Toleranz da von, von, von deren Seite. Und ihre Eltern haben mich auch total unterstützt einfach auch zu sagen, mach dein Outing und ja, und da ist meine Partnerin damals äh, zu mir gekommen ähm, und wir wollten an einem Tag halt sagen, ja, das ist meine Freundin, 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 Freundin sozusagen. Ähm, aber blöderweise hat meine Mutter uns nachts gehört beim Sex. Und damit äh, war so ein sehr unangenehmes Gespräch am Folgetag. Und das war so, dass meine damalige Freundin sofort abfahren musste. Da gab es keine Diskussion. Und wir saßen so am Abendbrottisch und meine Mutter hat mich nicht einmal angeguckt und hat gesagt du machst alle Poster in deinem Zimmer ab, die irgendeine Frau abgebildet haben oder irgendwas damit zusammenhängen könnte. Und ich weiß noch, da habe ich total stark geweint und es war total schlimm und ich habe mich auch gewehrt und äh, bin dann in mein Zimmer gestürmt, habe meine Tür zugeknallt und dann kam meine Mutter rein, hat sich auf meine Bettkante gesetzt und hat gesagt, bleib jetzt so lange hier sitzen, bis du das abmachst. Und das waren so Momente, die einfach mich total ja, verletzt haben. Mhm. Und mich, ich total. mich auch traumatisiert haben. Und damit war es halt auch nicht getan. Nämlich, dass meine Eltern mir verboten haben, meine Partnerin zu sehen. Und das hatte die Auswirkung, dass ich hatte damals meine erste Ausbildung in Leipzig und war eigentlich da im Internat. Und dadurch, dass ich mich geoutet habe, meine Eltern das nicht okay fanden, haben sie beschlossen, mich jeden Tag von dieser Berufsschule abzuholen oder von der Arbeit abzuholen und mir ein halbes Jahr zu verwehren, dass ich überhaupt jemanden sehe, außer Ernsthaft? meine Eltern. Ja, das war meine... Mein, es war ein ziemlich hartes halbes Jahr und ich habe mich sehr viel gestritten mit meinen Eltern ähm, und habe einfach über 100 Bewerbungen geschrieben, dass ich da irgendwie wegkomme. Mhm. Und ähm, diese Entscheidung, auch überhaupt eine Ausbildung anzufangen und nicht mein Abitur zu machen, wobei ich dafür empfohlen wurde, mhm. habe ich alles, ähm, ja beiseite gelegt und habe gesagt, ich muss hier irgendwie weg. Und Internat war halt die erste Möglichkeit, wegzukommen, zumindest für, ein, für eine bestimmte Zeit, auch wenn es so unter der Woche war. Was
1: war das für eine Ausbildung?
0: Ähm, ich habe Diätassistenz ähm, gelernt, ein Jahr. Und das habe ich dann abgebrochen, wegen diesen ganzen, wegen den ganzen Sachen. Und bin dann später nach Dresden.
2: Mhm.
0: und Weil ich wusste, meine Eltern können nicht einfach nach Dresden. Das ist einfach zu weit und ähm, sie hatten dann nicht mehr so die Kontrolle darüber. Mein Vater äh, arbeitet ja in Leipzig, deswegen konnte er mich da immer direkt von der Berufsschule abholen.
1: Du hast mhm. dann immer gependelt.
0: Ja, mhm. genau. Und dann ähm, habe ich da meine Kochausbildung gemacht, weil das das Einzige war, wo ich eine Zusage bekommen habe. Und dann habe ich das drei Jahre durchgezogen und dazu kam halt, dass ich, also nicht nur dieses Wegziehen hat meine Eltern noch zusätzlich enttäuscht, sondern auch, dass ich einen Beruf gewählt habe, der so für sie unter der Würde war mhm. und ich mich dann immer verteidigen musste, dass meine, mein, meine Berufswahl halt immer ein großer Fehler war mhm. und alles in meinem Leben ein totaler Fehler war.
1: Was hat deine Mutter beruflich gemacht?
0: Ähm, die macht immer noch, also eigentlich ist sie äh, ursprünglich Chemikerin. Mhm. Ähm, durch die Wende ja, konnte sie das nicht mehr weitermachen und ist dann sozusagen in die Produktion gegangen und... Ja, und hat so Flaschen designt. Mhm. Genau.
1: Ich, ich glaube, uns, unsere Situationen sind nicht vergleichbar, aber so ein paar Parallelen erkenne ich tatsächlich irgendwie auch so zu meiner Situation. Ähm, von diesem, so ne, der nächsten Generation auch so einen krassen ökonomischen Druck mitgeben. Ich hatte immer so ein bisschen. Ich habe auch nicht so ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. So, es wird langsam wieder besser, nach auch so fünf Jahren Schweigen zwischen uns. Ähm, was, glaube ich, auch viel so mit meiner ökonomischen Position zu tun hatte. So, ne, was studiere ich, wie, äh, wie möchte ich Geld verdienen, wie viel Geld brauche ich zum Leben, sowas. Alles, das war immer eine große Konfliktlinie zwischen uns. Und ich habe mich immer, ich habe, glaube ich, jetzt erst so ein bisschen äh, verstanden, tatsächlich, dass meine. Eltern und meine Family, glaube ich, in den 90er Jahren im, in Sachsen-Anhalt halt auch einfach wirklich dolle damit beschäftigt waren, halt irgendwie ökonomisch nicht krachen zu gehen. Und dafür haben die halt super viel geackert. Und deswegen war, glaube ich, alles, was meine Eltern nicht, was ich gemacht habe, was aber nicht meine Eltern gemacht haben, war gefühlt immer der gleiche der soziale Abstieg. Und immer aber dieses große Hände hoch und uiuiuiui, ui, 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 Junge, was machst du da eigentlich? da, musste ich gerade irgendwie so, so denken. Ja. Und ich habe mich gerade vor allen Dingen aber auch noch so ein bisschen gefragt, kannst du dir erklären, woher so diese krasse Ablehnung deiner Eltern gegenüber nicht-heterosexuellen Sexualität kommt? Also ich kenne viele, dass Eltern da keine Sprachlichkeit für finden und eher so passiv im, im, im so ein bisschen, also passiv bleiben und so, aber dass sie so vehement reagieren, habe ich auch bisher selten gehört.
0: Ähm, also ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, nicht wirklich, also, weil es gab da auch Unterschiede zwischen meinen Eltern. Also meine Mutter war strikt dagegen
2: mhm.
0: und mein Vater hatte ich so den Eindruck, war, hat einfach zu seiner Frau gestanden. Mhm. Und ähm, das ist daran erkennbar, dass ich mich eigentlich schon ein Jahr zuvor bei meinem Vater geoutet hatte mhm. und ähm, er das super okay aufgenommen hat. So, er hat einfach gesagt, Hauptsache, du bist nicht schwanger mit 15. So. <lacht> und, ähm,
1: was, was total spannend ist, weil die meisten queeren Kids sich erst bei der Mutter und dann bei dem Vater outen. Ja. Yeah weil sie hoffen, dass, ähm, der, der, dass die Mutter Support ist, wenn die sich halt so gegen äh, den Patriarchen, in Anführungsstrichen, gegenüber outen. Mhm. Spannend. Also, der Papa hat das okay aufgenommen, sagst du?
0: Ja, erst okay, genau, und dann äh, ja, hat das meine Mutter halt erfahren ähm, und ich denke, das hat auch damit zu tun, dass äh, meine Mutter äh, im Gemeinderat auch war und ähm, auch für das Dorf sehr viel gemacht hat, so die Dorffeste mit organisiert, sie hatte immer irgendwie die ganzen Fäden in der Hand und hat ähm, auch bezüglich Finanzierung total viel bewegt und ähm, ich denke, dass es damit viel äh, zu tun hat, ähm, dieses, was wir nach außen tragen, als, also wir sollen halt sozusagen eine perfekte Familie sein, und alles, was in dem Haus passiert, bleibt in dem Haus. Mhm. Und das war so ein enormer Druck. Mhm. Ähm, ich denke auf meine Mutter, dass ich dann halt irgendwie die leidtragende Person war.
2: Mhm.
0: So würde ich mir, also so, so kann ich mir das eigentlich nur erklären. Weil ich, ich weiß es ehrlich gesagt sonst überhaupt nicht. Vorher war es immer so, ja... Mein, mein Kollege ist ja schwul, das ist ja voll in Ordnung, ich weiß ja gar nicht, warum, äh, alle was dagegen hätten, bla bla bla. Ähm, aber ich habe halt sehr schnell gemerkt, dass meine positive Einstellung, die daraus folgte, aus dieser Aussage, ja, dann irgendwie ja, umgekippt wurde
1: mhm.
0: ähm, und ziemlich schnell und ziemlich brutal.
1: Mhm. Wie war das mit deinem Bruder?
0: Ja, das ist halt so eine Story für sich, ne? Ähm, das war so, dass er überhaupt nichts dazu gesagt hat am Anfang.
2: Mhm.
0: Und wir einfach nicht mehr drüber gesprochen haben. Und einmal er so einen Ausbruch hatte und hat gesagt: ähm, Ja, du bist halt eine Schande. Und mhm. das war. Das habe ich auch von meinem Cous Cousin gehört und ja, also ziemlich oft habe ich das in meinem Leben von meiner Familie gehört und weil, ähm, ja, mein Bruder und mein Cousin vor allem ziemlich rechts waren und auch bei Aufmärschen dabei waren und ich da ein paar Sachen miterlebt habe, einfach Personen fast totgeschlagen wurden, nur weil sie links waren und einfach nur vor, vor dem äh, vor der Lokalität standen und da drin aber eine rechte Veranstaltung lief und wurden die halt verfolgt und, mhm. und fast totgeprügelt und inwieweit da aber mein Bruder involviert war oder vielleicht auch noch heute ist weiß ich nicht Genau.
1: Ich würde raus, ihr habt keinen Kontakt zueinander?
0: Ähm, ziemlich wenig. Mhm. Ähm, das hat sich jetzt also so die letzten zwei Jahre so ein bisschen gebessert, weil ähm, er geheiratet hat und ihm wichtig war, dass wir zu dieser perfekten Familie zurückkommen mhm. und ihm war klar, dass ähm, die nach der Hochzeit äh, ihr also ein Kind haben wollten und auch bekamen und ja, und dadurch so noch eine Tante hinzukommen sollte. Und dadurch hat sich das so ein bisschen gelockert. Aber wir telefonieren nie. Mhm. Wir sehen uns nur, wenn ich mal da bin, was super selten ist. Ich glaube, er war in den letzten zehn Jahren nicht einmal in den Wohnungen, wo ich lebe und ich glaube auch nicht mal, dass er weiß, wo ich wohne, mhm. also er kennt die er weiß wo, wo in welcher Stadt ich lebe aber nicht wo, wo genau
2: mhm.
0: ja und ja Ein Punkt würde ich noch ansprechen mhm. gerne der ähm, der mir noch eingefallen ist, ich wollte, oder ich war ja auf diesen Foren unterwegs, was total positiv war und die Leute einfach total supportive waren und mhm. ich bin dann auch mit 14 ich meine Eltern angelogen und bin nach Nordrhein-Westfalen gefahren, um so ein Young-G-Treff
1: beizuwohnen. So ein ganzes Wochenende?
0: So eine ganze Woche. Eine ganze Woche Was hast du denn
1: erzählt, wo du bist?
0: <lacht> ich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Und das war auch total waghalsig, weil ich kannte diese Person gar nicht. Und bin dann über Potsdam gefahren, habe da jemanden getroffen, die ich über dieses Forum kannte. Mhm. Und dann sind wir haben wir dann noch zwei andere junge Typen getroffen, auch aus dem Forum und dann sind wir nach Nordrhein-Westfalen nach Recklinghausen gefahren.
1: <lacht> nice. Was für eine gute Story. <lacht> ja,
0: genau. Ja, Und was ist
1: da passiert bei dieser äh, Gay Week?
0: Ähm, ja, eigentlich nicht so viel. Wir haben einfach da abgehangen, wir haben gegrillt und ähm, wir haben gequatscht und irgendwelche, ich würde nicht sagen Exzesse, aber mal rumgeknutscht und <lacht> genau. Und das war Was ja so, auch sehr
1: schön ist, wenn man so 14, 15 ist.
0: Ja, total. Und das war so eine Welt, in die ich irgendwie so eingetaucht bin und es war einfach total schön und, und ich hatte einfach noch kein Handy. <lacht> es gab keine Smartphones mhm. und, ähm, und meine Eltern haben einfach darauf vertraut, dass dass, dass ich da einfach bei einer Freundin bin. Und okay,
1: also du hast deine Eltern angelogen, wo du hinfährst, hast ohne Handy bist du nach Potsdam gefahren und hast da dich vorher mit Personen verabredet, die du noch nie auch vorher getroffen hattest. Und ja. gemeinsam seid ihr dann zu dieser Woche gefahren.
0: Ja, nach Recklinghausen.
1: Boah, das ist ich richtig badass. Ja. Das ist schon richtig gut.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Das war einfach so klasse. Also ich habe mir auf jeden Fall immer... Wege gesucht, wie ich mich irgendwie positiv bestärken kann.
1: Ich, ich habe mich das nämlich auch gerade gefragt, weil ich mir dachte, wenn du nur wenn du dieses Outing hinter dir hattest, ähm, so ne, es ja über deinen Bruder auch eine direkte Verbindung in diesen Jugendclub gibt. So, wie, wie war die Zeit in dem Ort nach deinem Outing so? Also, Du hast ja gemerkt, du möchtest nicht mehr in diesem Jugendclub sein und äh, du hast dein Outing hinter dir. Das klingt, als hätte sich ja wahrscheinlich einfach dein komplettes soziales Netzwerk verändert, verschoben, aufgelöst.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, das ist mehrmals in meinem Leben, Lebenslauf passiert, aber das war das, das erste Mal, dass äh, mein, total, also mein ganzes soziales Umfeld gewechselt, also sich gewechselt hat. Und ich bin dann nach Dresden mhm. und da habe ich dann auch über das gleiche Forum immer noch, ich war einfach mehrere Jahre da, ähm, über eine Person, die da, die da halt online war, wurde ich dann vermittelt an eine Person, die in Dresden lebte. Also man kannte sich dann irgendwie über irgendwelche Gespräche in diesem Forum. Sehr gut. Und dadurch bin ich dann an eine bis heute sehr gute Freundin gekommen. Und wir sind bis heute noch befreundet, seit zwölf Jahren. <lacht> ähm, ja, und... Das finde so schön zu hören. Total. Das ist so
1: <lacht> praktische Solidarität. Prakt ja.
0: ja, auf jeden Fall. Und nicht nur praktische Solidarität, sondern auch ähm, über manche oder trotzdem mit Menschen verbunden zu sein, auch wenn man nicht unbedingt deren Meinung ist. Mhm. Also es gibt so einen bestimmten Punkt, wo ich trotzdem mit Menschen solidarisch bin. Und das habe ich auf jeden Fall, äh, ja, gelernt für mich. Ja, oder eines der Dinge, die ich gelernt habe, war das mhm. Solidarität. Und ja, und dann hat sich das in Dresden, habe ich dann neue Menschen kennengelernt, die, ja, sich dann nochmal gewechselt haben sozusagen, als ich dann auch da weggezogen bin. Und, also ich bin dann nach, kurzzeitig nach Berlin. Und, ja, dazu muss ich halt sagen, dass, ähm, Koch, Köchin zu sein, halt nicht gerade die einfachste Berufswahl ist. Ich habe den, den, ich habe den Job total geliebt oder ich liebe ihn eigentlich immer noch, aber ähm, es ist einfach super anstrengend gewesen mhm. und die Atmosphäre ist halt auch zum Teil ziemlich ähm, rau. Mhm.
1: Ich stelle mir das jetzt auch als einen krass stressigen Job einfach vor.
0: Ja, und äh, wenn man als weiblich gelesene Person ähm, in einer Küche ist, ist das nochmal anders, würde ich sagen. Weil äh, das ist einfach total. Also wenn es um Professionalisierung geht, ähm, geht der ganze Pathos an die, an die Männer und so war das halt da auch. Und das bedeutet, dass da Hierarchien entstanden oder waren, die ja, total belastend waren. Also ich musste stark dafür kämpfen, dass ich einfach nur Beilagen kochen durfte oder Fleisch kochen durfte. Krass. Das ist so einfach ähm, mit Hierarchie verbunden, mhm. welchen Teil du des Tellers sozusagen mhm. kochst. Weil eigentlich ähm, Frauen oder weiblich gelesene Personen ähm, nur an der Salattheke sind mit dem Azubi <lacht> oder mit den Auszubildenden. Ähm, deswegen ist man halt auf dieser Stufe mhm. und die Männer oder männlich gelesenen Personen machen halt alles andere mhm. und das war halt dadurch immer ein großer Kampf. Ich verstehe. Und es war halt immer viel mit Behauptungen zu tun und du musst immer noch noch schwerer tragen und noch länger arbeiten und ähm, noch mehr Aufgaben ähm, aufnehmen und das habe ich dann alles im Kauf genommen und das hat auch Spaß gemacht, zum Teil. Bis ich dann nach Berlin kam und in einer Berliner Küche war und ja, der Küchenchef einfach sowas von auf Koks war, <lacht> <lacht> dass ich das einfach, ich habe das nicht mehr ausgehalten. Also ich, ich also ich halte einen bestimmten Grad an Cholerik aus. Ich mich da anschreien, der kann da Teller nach mir werfen, da ist alles okay, aber bis zu einem bestimmten Punkt ähm, ja, kann ich das einfach nur ertragen und dann mhm. geht es halt nicht mehr.
1: Ja, verstehe.
0: Also ich brauche einfach Pausen dazwischen. Ja. <lacht> genau.
1: Ich würde gerne noch mal kurz ein bisschen rauszoomen. Ja, ähm, gerne. Und zwar hast du jetzt ja schon irgendwie erzählt, irgendwie so zwischen Familie, Internetforen, Jugendclubs, worüber wir was wir kurz angeschnitten haben, war ja irgendwie auch so, ne, Rechtsextremismus, äh, in Ostdeutschland in den 90ern, ähm, was ich immer ganz spannend finde, weil irgendwie auf einmal in den letzten zehn Jahren alle gesagt haben so, oh nein, wir haben ein Problem mit Nazis und mhm. wir uns immer, also die ostdeutschen Kids, die ich kenne, die sich so denken, so, äh, surprise, so. Und gleichzeitig versuche ich immer zu sagen, dass das kein ostdeutsches Problem ist, sondern ein gesamtdeutsches Problem, so alles nicht so easy. Genau, ich habe mich aber jedenfalls gefragt so Das klingt irgendwie nach sehr vielen also für eine junge Person, die sich sucht und findet, klingt das nach sehr vielen Orientierungspunkten, aber auch Punkten, die einen eher sagen, was man nicht sein darf und nicht, nicht nur sagt, was man sein darf, sondern also was man als Mensch sein darf und was man als Mensch nicht sein darf. Und ich habe mich gefragt, es ähm, klingt vielleicht ein bisschen platt, aber ich frage es einfach mal, wie hast du es geschafft, zu dir selbst zu finden?
0: Ich habe eine gute Therapie gemacht. Mhm. <lacht> ähm, das ist so das, meine spontane Antwort. Ähm, zum anderen hatte ich verschiedene Kanäle, worüber ich einfach meine Trauer und meine Wut auslassen konnte.
1: Mhm, zum Beispiel?
0: Ähm, ich war unfassbar gerne tanzen.
1: Mhm. Machst du das nicht mehr?
0: <lacht> nee. Ähm, ja, also äh, leider nicht. Aber das hat damit zu tun, ich hatte dann leider ein sehr starkes... Ähm, Problem, mhm. was sich mit dem Tanzen ja irgendwie verbunden hat. Und ähm, ja, und das war aber gleichzeitig meine, meine Art, irgendwie das alles zu ertragen. Mhm. Und insgesamt waren das ja zehn Jahre, neun Jahre, Clubs und Festivals und Raves und... Ja, das war eine, einer meiner Kanäle, darüber irgendwie klar kommen und mhm. irgendwie einen Abend vorher noch irgendwie äh, auf Party zu gehen, dass ich nächsten Tag meine Eltern ertragen kann.
2: Mhm.
0: Zum anderen war ich sehr viel arbeiten. Wenn ich nicht tanzen war, war ich eigentlich immer an meinem Arbeitsplatz, egal was für einer. Eine. Ähm, ja. Das sind so meine, meine Punkte gewesen und diese Therapie hat mir einfach unheimlich geholfen, damit umzugehen und zu erkennen, wer ich bin und warum ich so große Ängste habe, warum, ähm, ja, wie ich an, wie war, also ich war trotzdem ja immer dabei, mein Leben schnell zu verändern. Mhm. Ich kann unheimlich schnell umschalten. Dadurch, dass ich einfach mit 16 da raus bin und dann auch nach Dresden bin, ich bin einfach unheimlich schnell erwachsen geworden mhm. und musste unheimlich schnell Rechnung bezahlen. Mhm. Und ich war einfach immer pleite. <lacht> ähm, und das hat mir in Zukunft auch geholfen, wenn ich unglücklich bin, meine Situation einfach sehr schnell zu ändern.
1: Mhm. Und Spannend, dass du das sagst. Mir geht es tatsächlich ähnlich. Ja? Äh, also ich habe auch, also kurz dazwischen, so, ich habe auch mit 18 so meine äh, Sachen gepackt und bin halt äh, ausgezogen. Ich habe das sehr privilegiert gemacht über ein Auslandsjahr, dann noch so mit 18, 19, weil ich ausgemustert wurde. Ähm, aber ich habe auch immer hab mich in ganz viele Sachen reingestürzt und für, für, weil ich einfach sehr schnell gemerkt habe, so dieses... Es war für mich früher erst so dieses nach, Zurück-Nach-Hause-Ziehen ist für mich keine Option. Ähm, Aber so meine Eltern besuchen war noch so okay. Und dann, als ich mit meinen Eltern so ganz doll gebrochen habe, habe ich gemerkt, dieses Kinderzimmer, auch wenn es physisch immer möglich war, dahin zu fahren, war es für mich emotional keine Option mehr. Das ist, dieser Raum hat sich komplett für mich verschlossen. Und bis heute ist das irgendwie auch so. Ich habe so meine 30-Quadratmeter-Wohnung und das ist so meins, und ich werde einen Deivel tun, dass ich das aufgeben werde. Weil einfach dieses Zurückgehen in so ein Klima, was mir nicht gut tat, wie gesagt, fairerweise ist es mittlerweile viel besser, aber was mir damals nicht gut tat, ähm, war einfach keine Option. So. Und deswegen habe ich immer mich angestrengt und immer richtig krass viel von mir verlangt auch.
0: Ja. Ich kann ich nur unterschreiben, so diese eigenen Anforderungen und irgendwie, ja, das, das ist meins und das, das beschütze ich auch, ne? also dieses, diesen Schutz vor einem bestimmten Raum, ähm, das, das war bei mir genauso oder es, es ist immer noch genauso, aber zum anderen es ist so mein Struggle immer wieder diese Isolation, die ich gelernt habe, mich selbst zu isolieren. Ich war einfach unheimlich oft, also nachdem ich dann nicht mehr hingehen wollte in diesen Jugendclub, einfach unheimlich einsam. Mhm. Und zwar konnte ich dann irgendwie mich dann in irgendwelche Bücher flüchten, ähm, die aber auch nicht selbstverständlich waren. Also es war immer ein Kampf, ähm, etwas anderes zu finden, als zu den Jugendclub zu gehen. Meine mhm. Eltern hatten kein einziges Buch. Ich hatte als Kind kein einziges Buch. Ich habe dann die ganz Alten von meinem Vater äh, bekommen. So Jules Verne und
1: Karl May. Das war ich wollte es so nicht <lacht> sagen, aber da ist er. <lacht>
0: ja, genau. Ja, Waldheim ist auch in der Nähe, wo äh, Karl May einsaß und dort seine Bücher auch verfasst hat. ein <lacht> kleiner Sidekick. Mhm. <lacht> ähm, ja, das waren so... Das waren einfach meine, meine Traumwelten, in die ich dann so geflüchtet bin und ähm, mhm. dadurch ist das immer noch der Punkt, mit dem ich am meisten struggle, nämlich ich bin sehr viel in meinem eigenen Headspace und kann nicht so schnell Menschen irgendwie, ja irgendwie mit denen befreundet sein oder Vertrauen aufbauen. Das fällt mir unheimlich schwer. Darum ist meine, also meine, mein Freundeskreis oder mein Freundinnenkreis einfach so klein. Dadurch, dass ich auch immer wieder meinen Freundeskreis gewechselt habe, einmal immer wieder dieses Umziehen. Ich bin, glaube ich, 13 Mal umgezogen in mhm. den letzten 10 Jahren. Und, ähm, und dann auch mit den Drogen. Ich habe die ganzen Kontakte abgebrochen hier in Berlin und ich habe immer wieder bei Null angefangen und das ist so der Punkt, an dem ich gerade arbeite, nämlich irgendwie unter Menschen zu kommen, trotzdem zu genießen, dieses Alleinsein, nicht nur ertragen, sondern auch zu genießen und zum anderen auch irgendwie politisch aktiv zu sein. Das sind so die wichtigsten Punkte gerade mhm. so in meinem Leben, aber gleichzeitig diesen politischen Aktivismus nicht in Hass umschwenken zu lassen, weil ich merke einfach, also wenn ich Nachrichten lese oder bei einer Demo bin und das sind Rechte, da ist einfach so viel Hass in mir und damit muss ich einfach immer arbeiten.
1: Mhm.
0: Genau, und was mir auch sehr schwer fällt. Mhm. Ja.
1: Bevor ich gerne noch zu deinem Aktivismus fragen möchte. Ja. Ähm, ich war gerade tatsächlich sehr emotional berührt, habe ich gemerkt. Ähm, weil dieses so alleine sein und sich isolieren und Leuten nicht so easy vertrauen können, ähm, das kenne ich tatsächlich auch sehr gut. Ähm, Weil es mal so eine äh, Phase bei mir in der Schulzeit gab, wo ich so richtig... Es war kurz, aber es war doch sehr einprägnant, äh, classy gemobbt wurde, so. Ähm genau, und da irgendwie auf einmal so viel, viel Vertrauen so zu Friends so weg war zu dem Zeitpunkt. Ähm auch diese ganze Sache mit meinen Eltern. Ich habe einfach gemerkt, es fällt mir richtig schwer, Leuten zu vertrauen. Ich habe in den letzten Jahren echt auch zum ersten Mal so emotional begriffen, dass soziale Beziehungen auch Konflikte aushalten können und soziale Beziehungen an Konflikten auch wachsen können. Ich habe das früher nie gemacht. Ich bin allen Konflikten aus dem Weg gegangen, weil ich dachte, wenn wir uns jetzt streiten, dann bist du weg. Weil ich Leuten nie vertraut habe, dass die irgendwie in meinem Leben sind, bleiben, mir Liebe geben wollen, so. Und auch jetzt irgendwie, wenn ich, also, jetzt, da ich so eine Beziehung führe, merke ich einfach, es fällt mir total schwer, diese also auf einer emotionalen Ebene diese Beziehung zu führen, weil ich so mit meinem eigenen Mindset die ganze Zeit am Aushandeln bin. Ja.
0: Ja, dieser Verlustangst ist halt irgendwie ständig präsent mhm. und so gekoppelt mit Unsicherheiten so, Gott, was denken die anderen?
1: Mhm, total.
0: Und auch, also bei mir ist es dann so um, umgeschwenkt noch zu richtigen Paranoia. Also als ich da noch äh, erhöhten Drogenkonsum hatte, war ich einfach so paranoid und dachte, alle reden schlecht über mich. Mhm. Und, und dadurch habe ich mich noch mehr isoliert. Und da rauszukommen oder damit zu arbeiten, aktiv und das zu sehen überhaupt, das hat wirklich sehr lange gebraucht. Mhm. Ja.
1: Klingt jetzt so einfach einen enormen Prozess hinter dir oder bist du da noch mittendrin? So. Ich würde gerne zum Abschluss noch eine Sache fragen und zwar du machst äh, ein Oral History Projekt, hast du mir erzählt. Ja. Magst du mir kurz äh, verraten, was es damit auf sich hat?
0: Wir interviewen ähm, lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und interpersonen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, die ist schon ein bisschen älter sind. Love it. Ja, genau. Ich
1: liebe es, mich mit älteren Queers zu unterhalten. Ich finde es großartig.
0: Ist einfach auch super, weil man einfach immer wieder die gleichen Diskussionen, die in den 70er geführt wurden, immer noch geführt werden. Das ist einfach so absurd. Ja, ja, total. <lacht> Und, und die gleichen Argumente einfach immer wieder aufflammen oder immer wieder zu hören sind. Mhm. Genau. Und,
1: ähm <lacht> Wenn ich kurz lache, so, ich weiß noch, als mir äh, mal jemand vom großen Tundenstreit erzählt hat, äh, bei einem der ersten CSD-Demos, äh, äh, und ich mir dann gedacht habe so, okay, redet ihr jetzt gerade von vor 40 Jahren oder meint ihr das heute? Weil das könnte fast so eins zu eins halt irgendwie so von Anpassungen, Anpassungen, äh, oder nicht Anpassungen also einfach Gespräche, die es heute immer noch gibt. Fand ich spannend. Okay, sorry.
0: Nee, alles, alles in Ordnung. Ja, und äh, wir führen auf jeden Fall Gespräche ähm, mit älteren Queers, die ähm, gerne ihre Geschichte erzählen wollen. Und ähm, da sind schon einige zusammengekommen und das ist einfach total spannend. Mhm. Und wir halten das sozusagen auch offen für, also das Archiv offen ähm, für forschende Personen oder Personen, die gerne Nachruf formulieren wollen oder halt alles, was, was man halt mit Oral History machen kann. Oder
1: vielleicht Leute, die Leute für einen Podcast suchen. <lacht> ja,
0: genau, richtig. Und äh, darum fand ich es auch so klasse, ähm, ähm, dass du den Podcast machst, weil ich finde, man muss nicht warten, bis man äh, über 60 ist und die Geschichte erzählen einfach. Ähm, und ich finde, das habe ich wirklich gelernt, auch innerhalb dieses, dieser Arbeit im Archiv und in diesem Interviewprojekt, ähm, wie viel Kraft das einem geben kann, mhm. diese Geschichten von Queers und für Queers. Mhm. Und das war auch die Motivation, warum ich jetzt hier bin und dir einen kleinen Schwank aus meiner Jugend erzähle.
1: Oder auch einen größeren. Ja, ja, genau. Vielen Dank dir. Während das Mikrofon noch an ist, gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest? Irgendwas, was dir noch auf den Nägeln brennt? Irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Du musst auch nicht.
0: Ähm, ein Punkt würde ich gerne noch ansprechen. Mhm. Ähm, was mir auch teils geholfen hat, als auch ein Teil, naja, mich auch sehr verletzt hat, war auch neben dem Forum irgendwie diesen Aktionen nach Nordrhein-Westfalen ähm, gab es auch oder vielleicht gibt es das sogar noch äh, in Leipzig eine, eine Gruppe und ähm, äh, eine Lesbengruppe mhm. und da hatte ich mich da ähm, ja, ich hatte den einfach geschrieben und um mich halt auch zu bestärken, weil man brauchte ja nur, nur eine Stunde dahin
2: mhm.
0: Und ich war dann da und die Person, die das leitete oder das arrangiert hatte, ähm, hat, fand das ganz toll und war voll so: Ja, komm zu uns und das ist ja voll in Ordnung und also war überhaupt gar kein Hindernis und ich habe mich total riesig gefreut. Ähm, ich war 14, muss ich dazu sagen. Und als ich dann da war, ähm, gab es dann so eine Runde, wie es uns geht und ja, wie wir uns fühlen, was wir gerade erleben oder was gerade irgendwie in unserem Leben stattfindet. Und da hat eine Person gesagt, sie findet es nicht in Ordnung, dass so jemand Junges in dieser Lesbengruppe ist. Mhm. Ähm, weil ich wüsste ja noch nicht, dass, dass ich lesb lesbisch sei. Und diese, diese Aussage, an diese Aussage muss, muss ich bis heute denken,
2: mhm.
0: wie teils auch unsolidarisch innerhalb der Communities äh, mit jungen Queers umgegangen wird ähm, und die irgendwie überhaupt nicht die, ja, wahrgenommen werden oder als vollgenommen werden. Mhm. Total. Und deswegen kann ich nur dazu sagen... Das, also wenn ich emotional instabiler gewesen wäre, wäre ich da, glaube ich, einfach eingegangen mhm. und hatte dann wenigstens noch das Forum. Mhm. Und das sind so Punkte, die mir auch irgendwie wichtig sind zu, zu sagen. So, das ist der Punkt. Ja.
1: Das Interview mit Liam ist für mich besonders emotional gewesen. Wie ich schon erwähnt habe, kann ich viele Dinge, wie Liam sie empfindet, ansatzweise nachvollziehen. Und gleichzeitig bin ich so beeindruckt davon, welche Wege sich Liam immer wieder gesucht, geschaffen und auch hart erkämpft hat, ja sogar musste, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ich komme auch nicht drum herum festzustellen, dass Liams Jugend einfach wirklich knallhart klingt und mir wieder vor Augen führt, wie wichtig es ist, nicht nur für Sichtbarkeit, sondern auch für Sicherheiten zu sorgen. Damit Familien von Anfang an supportive sind oder auch sein können damit der rechte Jugendclub im Ort nicht die einzige Peer Group ist und damit Menschen in Dörfern mit zwei Kurven ihren Lebensweg nicht als ein Ausweg planen, sondern damit sie von Anfang an ihr vollstes Potenzial leben können und selbstbestimmt Entscheidungen treffen können. An dieser Stelle vielen Dank an dich, Liam, dass du deine Geschichten mit mir geteilt hast und danke, dass du sie in so klarer und ehrlicher Weise erzählt hast. Das war Somewhere Over the Haybale. Ihr findet mich mittlerweile überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich bei Facebook und Instagram auf eure Fragen und euer Feedback. Und falls ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll was für deinen Podcast, dann schreibt mir doch gern. Wirklich, wirklich, wirklich gern. Ich freue mich darauf. Bis dahin.